0: 朋友们好，欢迎收听《曾国藩点评古典名著》，原著：曾国藩，播讲：汉乐。第六章，曾国藩评点《孟子》第二集，司马迁说。做《孟子》七篇，但班固在《汉书·艺文志》中却说《孟子》十一篇。那么，《孟子》到底是几篇呢？东汉赵岐为了弄清这个问题，便给十一篇分列真伪。他在《孟子题词中认为，十一篇中的《性善变、文说》《孝经》和《为政》。这四篇外书是赝品，因而不给他做注解。孟子的七篇是《梁惠王》上下篇、《公孙丑》上下篇、《滕文公》上下篇、《离楼上下篇、《万章》上下篇、《告子》上下篇、《尽心》上下篇。孟子一书的篇名和《论语》一样。不过是摘取每篇开头的几个重要字眼来命名，并没有别的意义。本来《孟子》七篇并没有分上下两篇，到东汉赵岐所著《孟子章句》才把七篇各分为上下两卷，后来加以沿用。《孟子》一书以问对、答辩方式展开。以博论为主要的论证方法，他详实地记载了孟子的思想、言论和事迹，保存了丰富的史料。他研究孟子思想和先秦文学、历史、经济和哲学的重要著作。全书 35,000 字，说理精辟，文字流畅，语言形象，不仅是一部儒家的经典著作。也是一部优秀的古代散文集。《孟子》一书是拟圣而作，它既吸收《论语》中的精华，也接受了《大学》《中庸》的一些特点。在《孟子》一书中，反映最突出的是仁义思想。仁是儒家学说的中心，孔子常讲仁，很少讲义。孟子则仁义并重，他有句名言，即“舍生取义”。汉文帝时，把《论语》《孝经》《尔雅》和《孟子》各置博士之官，叫传记博士。孟子被视为辅义经书的传记。两汉时，孟子已和《论语》并列。到五代时。后蜀主孟昶命当时的刻字家武昭义楷书《易》、《书》、《诗》，以《礼》、《周礼》、《礼记》、《公羊》、《梁古》、《左传》、《论语》、《孟子》十一经刻石。宋太宗又加以翻刻，这是《孟子》被列入经书的开始。到南宋孝宗时，理学家朱熹在《礼记》中取出《大学》和《中庸》两篇，认为是曾子和子思的作品，与《论语》《孟子》合在一起，称为“四书”。于是，孟子的地位更加提高了。后世研究和注释孟子的著作很多，其中重要的有三部书。即赵岐的《孟子章句》，朱熹的《孟子集注》和清代焦循的《孟子正义》，以上三部书各有特色，都是研究《孟子》一书必不可少的参考资料。孟子为人耿直豪爽、泼辣大胆，这一性格在《孟子》一书中得到了充分的反映。例如，他教导学生说。说大人则韵之，物视其微微然。以上这些语言，如闻其声，如见其人，所以塑造了一个栩栩如生的抒情主人公孟子的形象。这是孟子散文的一个重要艺术特征——语言的高度形象化。是构成孟子散文形象性的极其重要手段。孟子不愧是我国古代的语言巨匠之一。孟子首先给人的印象是明白晓畅、深入浅出。孟子在文学上的成就，主要是他的散文创作，并且对后世影响很大。唐宋时的散文大师。几乎都以孟子的文章为典范，所以《孟子一》一书是一部优秀的古代散文集。孟子的散文对后世有十分深远的影响。它是感性和理性的结合，善于用文学手段达到实用的目的。对于既主张文以载道，又重视文学的美感，喜欢在说理中。包蕴个人感情的唐宋古文家，成为绝好的典范。是看韩愈的文章，雄肆而严整，喜用排比、博喻，与孟文关系最大。孟轲关于个人修养以及如何理解古诗的一些看法，对后代文学批评也产生了重要的影响。他说。我知言，我善养无浩然之气。这里气是一种光明正大的义气情感。后世的文气一说即由此发展而来。他又说，读古人之诗要知人论事，要以意逆志，都是很精辟的见解，成为后世文学批评中。重要的原则。感谢收听，下期播讲曾国藩对孟子的理解和评价。敬请收听，再会。